0: El trabajo es con uno mismo, eres, claro. a salir del patrón que te enseñaron, que es el éxito, a salir de la definición que nos dieron de productividad, que es súper tóxica y que realmente no sí, es por no. ser productivo lo que nos enseñaron. Sí, no,
1: y no es sostenible tampoco. A veces nos hacen creer
0: que estar estresado y así ser y muy como ocupado, eso es ser productivo. Y claro que no, eso
1: no es ser productivo. O sí, sea... que... En lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
2: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
1: Soy Palo Yoga.
2: Y Yogi Dan,
1: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
2: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
2: Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve, yo soy Dan.
1: Y yo soy Palo. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial y estamos muy emocionados porque vamos a hablar sobre equilibrio entre vida personal y vida laboral con Pau Moreno. Eh, y Paulina, bienvenida Pau. Bienvenida. Gracias, <ríe> muchas gracias. <ríe> Les voy a contar un poquito más de quién es ella porque estamos muy emocionados de que, estés, de que esté aquí. Eh, Paulina es maestra en administración de negocios, es fundadora de Benefit Lab, coach en salud y bienestar con una especialidad en corporate wellness y creadora de la primera certificación en bienestar laboral en español. Es conferencista, autora del audiolibro Mujeres Ocupadas, Mente Equilibrada y además es host del podcast Central de Bienestar y Poder Emprendedora, un podcast original de Spotify. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, qué emocionante poder platicar contigo.
0: Al contrario, muchas gracias. Oye, qué gracias. cool contenido
2: tienes, qué emoción.
0: Muchas gracias, la verdad es que me encantará decirte que siempre me he dedicado a temas de bienestar, pero eh, esto fue... Después de una vida godín, de mm. sacrificar muchísimo. Eh, creo que con Palo estuve viendo algo de tus contenidos y creo que nos identificamos en eso. <risa> que después de pues, acabar en burnout, de tener muchos temas de salud y de, por supuesto, poner mi trabajo como prioridad en lugar de mi bienestar, pues eh, caí en lo que muchos caemos, sí, que es claro. en tener que hacer una pausa total y pues redefinir eh, qué quería para mí. Y ahí fue cuando decidí enfocarme un montón en bienestar laboral, pero también la maestría. Fue clave porque no la hice aquí en México y en algún momento nos llevaron a una empresa, me acuerdo, en Francia, y hablaron de bienestar laboral. Y dije, ¿qué es eso? ayer no lo tenemos nosotros. O sea, <risa> Cero, al ¿cómo? Y no, pues sí, aquí tienen snacks saludables y tienen mesas para jugar y coloran mandalas. Y cuando me empezaron a explicar todo decía, ¿qué? Sí, ¿qué, ¿Qué es eso? eso? Espérenme. Ajá. Y empecé a leer más y creo que fue un poco entre que un año después yo acabé en Burnout y que traía eso que había aprendido en la maestría y que lo habíamos abordado en uno de los Residential Weeks, que para mí fue como eso no te lo enseñan en el tech perdón, pero sí. o sea, como te dicen sé emprendedor, ser súper ejecutivo, pero no te hablan nunca, nunca de cuidar de ti en el camino, entonces fue cuando empecé a clavarme y la verdad es que vengo haciendo esto con empresas hace un rato y de verdad creo que tenemos un patrón bien tóxico en claro, nuestra relación con el trabajo
2: 100%, creo que mira, tenemos como caminos similares de como creadores de contenido y como experiencias personales y bueno, qué bueno que vamos a estar hablando sobre ese tema que definitivamente necesita más este... Sí,
1: como más visibilidad, porque además siento que cada sí. día se normaliza más, ¿no? Siento que no, o sea, como que sucede mucho que Hablábamos también hace poco, Daniel y yo, de que se convirtió en un tema como de aguantar, de ver quién aguanta más, de ver hasta dónde te pueden empujar y de que no es suficiente porque te comparas con el otro que pues seguramente él aguantó porque ya está hasta allá. Entonces yo también tengo que seguir soportando y entonces como que lo más fácil de aplastar en esta como cultura en la que estamos... Es a ti. O sea, como que Justo. aplastarte a ti, aplastar tu bienestar, poner de lado tu salud mental, luego hago ejercicio, luego duermo, luego me cuido y ahorita me enfoco en crecer profesionalmente, ¿no? Entonces me encanta que compartamos eso, me encanta que podamos poner como tantas herramientas a la disposición de la gente para que eso no sea lo normal, ¿no? Y que lo normal sea sentirse bien, sea encontrar un balance que te a platicar sobre eso, y en general, pues gozar como de un bienestar más integral. 100% sí.
2: Entonces, bueno, podemos empezar desde arriba. ¿Crees que existe? ¿El equilibrio entre la vida laboral y la vida personal?
0: Chan, 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 No. No, no creo que se tenga que llamar equilibrio. Creo que ese okay. es el gran problema y me parece que es la raíz de esta confusión. Estamos como peleándonos con algo inalcanzable. O sea, un equilibrio real. Tenemos 24 horas en el día. Idealmente 8 dormimos. Ojalá que si estén durmiendo 8, que nos escuchan. Eh, 8 estás en el trabajo y te quedan 8. Según esto, esa debería ser para tu vida personal y disfrutar, pero tienes que, ¿cómo se dice el comió?, trasladarte, sí. que a veces muchas personas hacen hora y media de ida y de vuelta a su trabajo. Ajá. Entonces, esas ocho horas, quítale eso. Comer, pues que es una necesidad sí. fisiológica, quítale. Entonces, hay unas horas, pon tú que comes express quítale una hora a tus ocho. Tienes que bañarte, ojalá que se bañen, por favor. <risa> ojalá que te. Y entonces, al final te quedan tres horas, pero si eres, por ejemplo, yo que me hice a mamá hace un año y medio, ¿Cuál es tres horas? O sea, ya es menos. Entonces, si yo estoy buscando el equilibrio, siempre voy a estar perdiendo y voy a sentir que fracasé en mm. mi equilibrio porque no es viable que yo tenga ocho horas para mi vida personal, ocho horas para mi vida laboral y ocho horas para dormir. Creo que más que un equilibrio, lo que tenemos que encontrar es como mezclar las agendas. O sea, nos han enseñado que tenemos que estar ocho horas sentados enfrente de la computadora sin parar. Cuando en realidad lo que podemos hacer es ir integrando nuestro bienestar en nuestro día laboral. Sí. Ahí es donde creo que realmente vamos a poder tener esta armonía entre los dos mundos, que a mí uh -huh. me gusta mucho llamarla así. Entonces es como un, eh, un modelo en el que, pues de pronto a lo mejor no pudiste meditar en la mañana, bueno, a las 12 del día que tienes un break o te haces un break y ahí meditas 10 minutos, entonces empiezas a integrarlo y ya dices, es que no tengo tiempo porque como no pude hacerlo en la mañana y en la noche tengo que llegar, o hacer cosas de trabajo, quienes nos escuchen y les tocó ser, eh, papás, también tienen que estar en actividades claro. o responsabilidades de padres, ya se lo quitan del espacio, o sea, ya dicen, ya no tengo oportunidad, no, claro, en tus ocho horas de la oficina también puedes integrarlo en lugar de, esas pláticas que de pronto no suman nada de sí, un cafecito. Sí, sí. Que ayer estaba platicado con mi esposo y justo me es que cuánto a veces me tengo que alejar de o sea, poner un escritorio más lejos de todos. Porque cuántas esas conversaciones son cosas que se pueden resolver en un mail. Que realmente es nada es como por pasar el tiempo. Eh, sí. Y, y que allí yo podría integrar algo como tomar un curso que tengo muchas ganas de tomar de creatividad o hacer esa meditación que tengo muchas ganas de hacer o meterme a una de las salas de juntas y entonces hacer unos estiramientos, pero no nos lo permitimos. Entonces, claro. más que el equilibrio, yo pensaría es encontrar esta armonía entre estos dos mundos, irlos integrando en tu agenda y algo que a mí me ha sido clave, pero que también lo he visto clave con mis clientes empresariales es, y creo que nos va a costar trabajo, pero es... Eh, agendar tu vida personal así como agendas tus juntas y bloquearlo. Eso a mí me parece hoy lo más revolucionario porque sí, pues, a tendemos a primero agendar todo lo de trabajo y a ver si después te sobra tiempo. si me sobra y cap, cabe mi bienestar. En lugar de eso, más bien al revés, agendo mi bienestar y después empiezo a agendar todo lo demás de trabajo. ¿Para qué? Para bloquearlo. Oye, pero es que no puedo decir los martes tengo junta con mi jefe internacional a las 7 de la mañana. Ok pero tienes otros cuatro días. Entonces, empieza por uno o dos días de la semana a agendarte una rutina matutina, mm. por ejemplo, y bloqueala. O sea, ponte límite tú misma y tú mismo de... No, o sea, hay una tentación tremenda de aceptar juntas, pero bloquealo porque el límite te lo pones a ti. Claro. Y decirle, pues nos vemos a las nueve. O sea, no puedo a las siete, pero a las nueve sí puedo tomarla junta. Claro.
2: Creo que aquí dices no, no, varias no. cosas como muy clave, ¿no? Como de límites, este... equilibrio, armonía. Entonces, creo que podemos hablar un poco... Más como de que, en vez de tenerlo como proporcionado por una cuestión como de equitativo en el tiempo, sino más bien que el efecto que tenga en ti se esté como armónico en un general, ¿no? O sea, exacto. Eso, eso está bueno, ¿no? Porque entonces se trata más como de tejer dentro de tu día esos pequeños espacios y esas pequeñas cosas que te van a dar como ese, ese equilibrio. Bueno, equilibrio, tú dices, este... Como una armonía. Esa armonía, exacto. Mundos,
0: ¿sí? Tal cual, lo, lo dices perfecto. Un, un ejercicio que a mí me encanta es hacer una lista, como yo le llamo joy list, pero una lista de las cosas que te hacen sentir bien. Puede ser una lista de cosas que te dan energía, de que te encantan, que te hacen feliz. Cuando haces esa lista y ves cómo se ve tu agenda, la mayoría de las veces ninguna de esas actividades las estás incluyendo. No se parece a lo que realmente es tu día. Entonces empezar por elegir una actividad de esa lista y meterla en tu agenda, ahí empiezas a hacer una diferencia. Y, y hay veces que cuesta trabajo ¿eh? o sea el, el trabajo es con uno mismo claro. a salir del patrón que te enseñaron que es el éxito a salir de la definición que nos dieron de productividad que es súper tóxica y que realmente no sí, es no. ser productivo lo que nos enseñaron sí, no, y no es sostenible tampoco. a veces nos hacen creer que estar estresado y así ser y muy como ocupado eso es ser productivo y claro que no, eso no es ser productivo o sea, sí, estar ocupado por estar ocupado y nada más enfrente a la computadora no es ser productivo entonces no es la cantidad de tiempo que le dedicas a, digamos, tu bienestar, sino lo que te aporta eso, lo dijiste perfectamente bien Dan, o sea, esos 15 minutos, pero que te energetizan uh -huh. y que te dan como esa chispa de creatividad que necesitabas, y entonces atreverte a integrarlo e incluir es algún, alguna actividad esa lista de cosas que te hacen feliz en tu agenda, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer tu jefe, no lo va a hacer tu pareja, no lo van a hacer, o sea, sí,
1: es tu responsabilidad es
0: que diario exista al menos una actividad que te haga feliz, que te dé energía
1: y que te haga sentir bien. Sí, me, enca me encanta eso que dices de, que, de tomar responsabilidad. Es algo que yo todos los días quiero como empujar a la gente porque también es algo que yo como que todo le echaba la culpa a otras personas. De que no, es que mi jefe me puso esta junta, ánimo que no. Y es que mis papás me dijeron esto, y es que mi pareja quiere esto, y es que mis amigos. Y como que todo, todo era o sea yo le echaba la culpa a todos y era como no toma responsabilidad de tu proceso pon tus límites, pon tus prioridades y como que ya con eso vas haciendo espacio ¿cómo dirías que se ve esta como agenda en armonía?
0: pues a mí me gusta que existan los descansos y, que, y a mí esta frase me parece muy importante descansar es parte de la productividad o sea, sin culpa, descansar sin culpa. Entonces, tener algunos descansos, que esos descansos se puede hacer para no hacer nada, o sea, literal, pero no hacer nada en mis redes sociales, o sea, tener 10 minutos de no hacer nada, o incluso esas actividades que a ti te energetizan. Hay personas, a mí me gustan mucho las meditaciones guiadas, pero hay personas que es dibujar, hay personas que es cantar, colorear, tocar un instrumento. Hoy que tenemos la oportunidad de hacer home office, pues eso también es una... Eh, como un llamado para atraer tus hobbies y decir, bueno, si un día a la semana hago home office, en esa pausa toco la guitarra, si es que tocas la sí, guitarra, qué sé sí, yo, sí. o hago yoga, si es que no, como, como es su caso. Eh, pero me parece que es tener una rutina matutina bien establecida, aunque sean 30 minutos, ojalá que pueda ser un poco más. Tener descansos, tener tu, tus horarios de comida agendados para que no estén los altos, porque en la vida Godín es súper común saltárselos y por supuesto tener un ritual para acabar tu rutina laboral o sea algo mm. que te permita decir ya aquí acabé si es, es hacer tres respiraciones perfectos si es cantar una canción o sea lo que sea para muchas personas es, es pues regresar manejando a su casa pero ahora que muchos trabajamos en casa o que vamos a un coworking y decidimos más nuestros horarios no tenemos un ritual como para cerrar nuestro día laboral y entonces darle la oportunidad a tener una rutina nocturna claro, también. porque si no te
2: quedas como con ese con, ese, con esa pestaña abierta todo el sí. tiempo, ¿no? Y estás todo el tiempo como todavía considerando eso, eso me cuesta mucho trabajo a mí, como que ahora, por ejemplo esta semana que hemos estado grabando muchísimo contenido este, hacia las nueve de la noche digo como ¡Ah! no he planeado sí. no sé qué cosa y entonces ya pero, no, ya digo como, ya mañana a las siete lo hago mejor ahorita ya cierro y punto, ¿no? O sea, creo que ahorita estás dando como algunas herramientas como muy, muy poderosas. Y justo, ¿qué, qué herramientas tenemos para o recomiendas para gestionar esta, esta agenda que dices tan importante y qué no puede faltar en una, en una agenda?
0: Bueno, no puede faltar, y voy, voy a repetir algo que acabo de decir, pero que esté agendado tu horario de comida, por favor. Porque, mira, un deportista, y ustedes que usan mucho su cuerpo, creo que no lo van a entender. Saben perfecto qué comen, porque de eso depende su rendimiento. Uh -huh. O sea, si tú le preguntas a un deportista, ¿qué comiste hace tres semanas? El jueves de hace tres semanas vas a ver qué desayuno qué comió y qué hace no. Porque tienen una estrategia muy clara. Yo le llamo nutrición estratégica, ¿no? Porque tienen una estrategia muy, muy clara en qué deben darle a su cuerpo para su rendimiento. Físico y cognitivo. Uh -huh. Y nosotros, que estamos frente de la computadora, también necesitamos hablar de rendimiento. Porque el cerebro es el órgano más importante. Lo que comemos es el combustible. Oh. Si no ponemos atención y no usamos estratégicamente el tipo de combustible que le damos, no va a dar el rendimiento que queremos. Entonces, perdón que sea reiterativa, pero sí agendar tus horarios de comida. En herramientas, una que a mí me gusta mucho es eh, tener un, una agenda digital. O sea, yo recomiendo tener una agenda digital. Porque es muy fácil, la tienes en tu computadora, pero la tienes en sí, tu celular, sí. pero puedes compartirla con otras personas y también decirle, no, no puedo aceptar esa reunión, automáticamente ya está ocupado si alguien te manda una junta arbitrariamente. Es sí. decir, ese espacio ya está bloqueado, pero te ofrezco estas otras tres opciones. Entonces me gusta mucho Google Calendar, que es gratuito. Eh, me encanta. Hay muchas otras, pero esa me parece que es eh, muy fácil de utilizar, eh, también ahí está la agenda. Si quien tienen iPhone, pues está la agenda de iPhone. Hay una app que me encanta que se llama Screen Send, que esa te la recomiendo, Dan, para esto que te está pasando. Eh, puedes bloquear entrar a tu correo electrónico y a tus redes sociales Ay, a partir de cierta hora Ay, y es no, gratuita necesito. entonces tú a las 7 de la noche le dices, o le dices ya no quiero ver mi correo de 7 de la noche a 7 de la mañana o a 9 de la mañana ni los fines de semana entonces cuando tú le intentas abrir tu correo te sale un mensaje tú pones el mensaje pero por ejemplo como yo el fin de semana tengo como Puede esperar para el lunes y normalmente lo que pasa los fines de semana es que tu cerebro ya está tan condicionado a abrir tu celular que tú solito te, digamos que saboteas sí. y estando en un lugar tranquilo con tu familia, no sé, este, tomando algo, comiendo algo, qué sé yo, ves tu mail, o sea, te saboteas y te metes al trabajo. Entonces, ni siquiera es que haya algún pendiente o estés buscando algo, pero ves un mail y entonces te pones a contestarlo. Sí. Esta app te sirve porque entonces lo abres, tu cerebro automáticamente fue al celular y te dice... ¿En serio necesitas abrirlo? Y si de verdad lo listas aprietas sí, pero la mayoría de las veces no. Y así en las noches. Entonces ya cuando a las 9 de la noche te viene el pendiente, aprietas y te va a decir, ¿realmente tienes que resolverlo hoy o puedes esperar a mañana? Ah, pues puedes esperar a mañana. Ya, o sea, este es mi momento de descanso. Entonces esa app a mí me gusta me mucho, además de un calendario digital. También recomiendo tener listas, o sea, estas listas o agendas de notas que puedes escribir pendientes. Hay algo que a mí me encanta. Eh, hay un libro que se llama Getting Things Done. No sé si lo han leído. Mm -hmm. Se los súper recomiendo Ay, para hablar bueno, de par. ese tema de productividad también. Y lo que dice es que el cerebro no está hecho para acumular mucha información. Más bien... Eh,
1: digamos que para poder tener la mayor parte de creatividad hay que liberarlo eso es lo que me dijo la huicha, esa es una frase que nos dijo una como amiga de sus papás Ajá. que justo se me quedó para siempre me dijo justo como que la, el cerebro no está hecho para almacenar está hecho para crear justo. y justo por eso empecé a hacer listas ¿Me ah, tu tip? pues Pensamos eso muy ese mal. libro es buenísimo <risa> es, un, es una
0: metodología y todo y lo que me gusta mucho de este autor es que te dice bueno vacía esa información entonces tener dónde apuntar claro que puedes en el celular pero algo sucede cuando lo apuntas a mano ¿no? Uh -huh. De verdad es como que es como los acordeones. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, haz acordeones, hija, para tus exámenes. Quienes escuchen escuchan de otro país? Acordeones como un, un papel donde escribes las respuestas del posible examen engañar. y después lo ves según esto mientras estás en el examen. Bueno, aquí en este caso no es para ver el examen, sino el hecho de escribirlo hace que como que lo repasas en tu cerebro, le pones un lugar, un momento. Entonces, eh, toda esa información y esos pendientes los vas vaciando en esta lista, pero no solo los vacíes en eso en papel, sino que ya están ahí más tarde, o sea, para que no te quite espacio uh -huh. y tiempo de este momento y tu cerebro pueda ser creativo, y más tarde ves ese pendiente y lo pones en tu agenda con día y hora. O sea, le tienes que poner en qué momento del día lo vas a hacer. No lo dejes ahí porque, ni a tu memoria, porque es demasiada carga. Claro. Entonces, ¿en qué momento y en qué día lo voy a hacer? Y esa lista también me gusta mucho. Cuando haces listas de pendientes en la mañana, no solo hacerla y dejarla para estarlo palomeando, que por cierto, al cerebro le fascina palomear. O sea, es un, es de, digamos, muy placentero. Por eso sí recomiendo palomear y tachar. Eh, pero y, y va, más, va marcando como estoy avanzando, estoy avanzando, está siendo un muy buen día, porque a lo mejor hoy, por ejemplo, yo puse voy a entrevista, sí. ¿no? voy a una entrevista <ríe> y lo voy a palomear porque salgo de aquí y entonces ya empecé con algo grandioso en mi día, ¿no? entonces vas palomeando, pero muchas veces hacemos listas que si no las bajamos a nuestro calendario, son imposibles de alcanzar sí. y esas listas imposibles de alcanzar nos hacen sentir frustrados y que no avanzamos, aunque hayamos hecho 10 cosas, por eso es muy importante palomearlo para ver que si sí hubo un avance, pero también irlo poniendo en tu calendario, porque a veces que haces la lista, lo pones en tu calendario y dices, oye, desde el principio no cabe, o sea, no es realista que yo haga todas estas actividades. Entonces mm. ya puedes decir, a ver, esta voy a pedir que mejor lo entregue el jueves, o esta voy a delegar, o esta voy a pedir ayuda, o esta voy a hablar con mi jefe para ver cuáles son las prioridades, porque si no, todo el tiempo tiene esta sensación de no avanzar o de que no lo logré, mm, me en me lugar pasó. de ver todo lo que sí lograste.
2: Justo eso me pasa a mí porque yo lo que hago es... Yo sí tengo una lista, pero lo que me falta de lo que estás diciendo es que yo no le pongo como cuándo lo voy a hacer. Entonces lo tengo todo. Y entonces algunos días sí palomeé muchas cosas, pero otros días solo palomeé una y había muchas cosas. Y digo como no avance nada, pero chance algunas cosas no eran posibles. No sé, hoy que voy a estar grabando muchas horas y ya lo demás pues no lo voy a poder hacer, entonces no lo voy a poder palomear, entonces me voy a sentir mal al respecto. Pero entonces si lo dejo para otro día si sí me va a quedar me mejor, ¿no?
0: Y esa sensación es horrible, o sea, la sensación de noche, de a pesar si de que es, hiciste un montón, si te dices, fr fracasé hoy, o no avancé sí. nada, cuando en realidad sí avanzaste, pero en otro proyecto, o a lo mejor en uno de la lista, pero que tomaba cuatro horas, pero si tú lo agendas ya y me tomó cuatro horas, o sea, sabes que, digamos, fuiste productivo, que mm -hmm. sí. o lograste tus metas. Sí,
1: ¿eh? lograste tus metas. ¿Y qué dirías, por ejemplo, Pau? Porque yo eso es algo que también a raíz de esto que nos comentó esa amiga eh, yo lo empecé a hacer y de verdad me funcionó cañón porque yo soy una persona muy dispersa muy distraída o sea yo siento que, se me va la, que si no organizo se me va la vida entonces me volví muy así de metodica. hecho muy metódica y hace como pues creo que dos años hasta saqué una agenda que vendí que ya no volví a retomar uh -huh. pero con todos esos como tips de que anota, pon check, ah, bueno. ponlo en horas y así pero muchas personas a mí me funciona pero muchas personas como que no saben o sea, ¿creen que eso les quita tiempo? Y es como, es que eso te va a dar tiempo, pero ¿qué tips le darías a esas personas que están como resistentes a gestionar su tiempo de esa forma porque piensan que al revés, que les va a quitar? O sea, cuál es como principiante. <risas> sí,
0: está buenísimo. Eso pasa también con las personas, cuando les dices, hace ejercicio en las mañanas o medita y dicen, no tengo tiempo. Es que justo los días que tengas más apretada la agenda es cuando tienes que hacer ejercicio y cuando tienes que meditar porque eso te hace claro. más creativo y te da tiempo. Les diría lo que acabamos de hablar. O sea, es una forma de liberar espacio en tu cerebro. O sea, eso te va a hacer más creativo. Entonces tomas 10 minutos para hacer tu agenda. O sea, les diría, pruébalo y solo utiliza este concepto clave. El cerebro necesita liberar espacio para que entonces puedan venir ideas, para que entonces puedas dar lo mejor de ti y tener mejor performance. Entonces, regálale, haz esa inversión de 10 minutos de tu tiempo en darle, digamos que, más apertura a tu día, liberar espacios, acomodarlo, porque te va a hacer infinitamente claro. más productivo. Yo les diría, es una inversión, no, es, mm. no estás perdiendo tiempo. Creo que mm. la respuesta sería, invierte 10 minutos en la planeación y la organización. Incluso les diría la visualización es súper útil, porque el momento en que estás haciendo este ejercicio de actividad, lo estás poniendo en tu agenda, estás visualizando cómo ya lo lograste, también te ayuda a decir, oye, para lograrlo necesito pedir ayuda de esto, o, ah, pero me tengo que trasladar, déjame agendar mi traslado, porque muchas veces suena perfecto nuestra agenda y se ve súper llena, pero no se nos ocurrió que hay que liberar 20 minutos para backup oh, no. time, de que surgió sí. un bomberazo, porque todo el tiempo hay bomberazos eh, o para trasladarlos. Entonces también tener esos espacios bien, bien claros y ser sensatos con nosotros. Pero cuando menos tiempo tienes es cuando más debes dedicar. Cuando tú dices es que está una lista de pendientes full a planear, a meditar y hacer aunque sea 10 minutos de movimiento en tu día, porque eso infinitamente va a transformar cómo te vas a sentir y va a hacer que tu día rinda más, pero es que es sí o sí. Entonces lo que te decía, el propósito es visualiza cómo quieres que suceda tu día. ¿Qué quieres que pase hoy? En lugar de que el día te pase, tú, digamos que intencionalmente, antes de abrir la puerta, ¿qué quiero que pase hoy? ¿Cómo me quiero sentir hoy? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Me quiero sentir en paz? ¿Me quiero sentir sin prisa? ¿Me quiero sentir plena? ¿Me quiero sentir exitosa? ¿Me quiero sentir ligera? ¿Me quiero sentir que comunico muy bien? Porque en base a eso, vas a poder, digamos, que hacer que suceda en tu agenda y sentirte así en el día y quitar lo que te estorba para que...
1: Eh, no se suceden esas emociones, al contrario. Me encanta.
2: Este episodio llegó hasta a ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
2: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Y bueno, vamos por otro tema que también está ahorita muy presente que justo era lo que iniciamos y es el estrés. ¿Qué tips tienes para los que nos escuchan el día de hoy sobre cómo gestionar mejor el estrés, cómo se ve en nuestra vida, cómo podemos empezar a gestionarlo mejor para encontrar como esta armonía... En, en la vida
2: nosotros diríamos hacer yoga
1: claro hacer yoga es una gran
0: herramienta bueno les diría primero que hay que cambiar nuestra relación con el estrés no siempre es malo el estrés habemos personas por ejemplo a mí me pasa que y lo he visto con un montón de clientes, es decir, yo doy conferencias, entonces cuando digo clientes me refiero a los profesionistas, líderes, que, a los que voy a, a platicar y que les doy estas herramientas, que me dicen es que yo cuando mejor funciono es cuando ya está muy cerca la hora de entrega, ahí me vienen las mejores ideas, soy el más creativo, soy el más rápido, entonces no siempre es malo el estrés, yo sí tengo que dar presentaciones, por ejemplo, yo ya antes me lo planeaba de una semana antes voy a hacerla, es que no me queda como quiero. Las mejores ideas, el mensaje como que digo, como que me ilumine y me llegan las ideas cuando digo, tengo dos horas para entregarlo. Es decir, no dos horas antes de la conferencia, pero antes de mandarme uh -huh. a, a mi cliente. Y ahí me fluye todo, hasta la presentación me queda más bonita. Entonces, hay veces que también el estrés es muy bueno. El problema es cuando el estrés lo hacemos tóxico, cuando creemos que estar estresado es una señal de éxito. Eh, o que es una constante y entonces así es como si estoy siendo alguien profesionalmente. A mí me gusta mucho pensar en cuando alguien te marca cómo estás y te pregunta cómo estás, ¿qué respondes? Porque muchas veces la primera respuesta es aquí dándolo todo, persiguiendo el bolillo, súper estresado. No, no sabes O sea, si esa es tu respuesta, ahí hay una alerta. O sea, sí, ¿qué sí. es no, no? O sea, y hay muchas personas que dicen como... Como ya normalizaron, ¿no? O sea, como está bien decir, aquí trabajando muchísimo, ¿no? no a ver, ¿no? o sea, ojalá que tu respuesta pueda ser bien, disfrutando, pues avanzando, que, o sea, hay muchas otras formas, sí. ¿no? Pero pone atención en qué es lo que respondes cuando la, la gente te pregunta cómo estás. Lo, lo que yo les diría es, primero, ve cuál es tu relación con el estrés, no lo normalices. Si hay una parte de estrés que a ti te funciona, perfecto, pero también hay que utilizar la ciencia para esto. Necesitamos liberar el estrés. O sea, al final de cuentas, el estrés es para poder responder y salvar nuestra vida en caso de peligro, ¿no? Eso uh -huh. lo sabemos, creo que todos fuimos, tuvimos clase sí. de ciencia. Eh, el tema es que cuando estás corriendo para salir del peligro, pues se libera el cortisol. Pero nosotros estamos en un asiento todo el día. La mayoría de los profesionistas, no todos, pero muchos tenemos una profesión que es mucho tiempo estar enfrente a la computadora. Si no me muevo, es como si te estás cociendo tus propios jugos de cortisol y de otras sustancias eh, químicas que se liberan cuando estás estresado, entonces hay que liberarlo. O sea, si, si la señal de estrés llega es para que tú corras y si no corriste, se va a quedar allí. Entonces hay que hacer ejercicio, pero yo les diría, eh, o movimiento, pero yo les diría, no te esperes a estar estresado para hacerlo, sino más bien crea una rutina en la que incluya, a mí me gusta decirle que es como una armadura antiestrés para ir a la vida y decir, ahora sí ya estoy lista para todo el estrés que va a llegar porque va a llegar, es un hecho. O sea, el tema es que no podemos desaparecer las demandas del exterior. El estrés sucede cuando las demandas del exterior superan los recursos que tú tienes en tiempo, dinero, esfuerzo, o sea, el estrés financiero, uff, ¿no? O sea, tengo más deudas eh, o más demandas de cosas que tengo que pagar de lo que realmente puedo. El estrés emocional también existe, ¿no? O sea, me están pidiendo, estás cuidando a alguien y pues te requieren más de lo que tú puedes dar, el estrés por tiempo. O sea, cuando cualquier demanda supera lo que tú, los recursos que tú tienes, ahí es cuando sucede el estrés. Pero entonces aprender a, a decir, va a suceder sí o sí, ¿qué puedo hacer yo para prevenirlo antes de que llegue? Bueno, me creo una rutina en la que eh, hago yoga, como en su caso. En mi caso es, a lo mejor hago 30 minutos como hoy de pilates, parada, porque tenía un espacio muy chiquito hoy para hacer ejercicio. Entonces, bueno, busco así standing, pilates, porque hoy tengo poco espacio, uh -huh. pero lo hago, porque sé que voy a tener un día bastante lleno y voy a trasladarme. Cinco minutos de meditación, hoy no tengo tiempo de meditar. Bueno, esto es una, unas afirmaciones, mientras más manejando hacia el lugar mm. donde llegas. Escribes algunos agradecimientos. A mí me parece un ejercicio súper útil y es muy sencillo, cuando de verdad dices, es que no sé cómo salir de esto, hace una pausa y escribe todo lo que sí está bien ahorita, porque el cerebro tiende a enfocarse en la única cosa que está mal. Ustedes que son muy eh, activos en redes sociales, seguramente les ha pasado, que les hacen mil comentarios bonitos y uno malo, y te vas a dormir con ese malo. O sea, sí, pues, dijo que soy sí, pésil, sí. dijo que hice mala postura, o dijo qué sé yo, ¿no? Entonces, te concentras en el que no te gustó. Cuando haces una, y lo mismo en el estrés, te estás concentrando en ese cliente que te bateó, ese patrocinador, bueno, lo que te dediques, ¿no? Ese informe financiero que, te, que salió mal o que no lo logras liberar o, o resolver. Haces una pausa y entonces dices, hmm, ¿qué sí está bien ahorita? Oye, ahorita estoy sana, ahorita respiro. Oye, el otro informe sí me dijeron que qué maravilloso. Oye, mil comentarios fueron buenos y uno malo. Oye, sí, este patrocinador me confirmó. ¿Ves todo lo que sí está bien? Entonces, automáticamente tu cerebro como que cambia el enfoque. Entonces, esta rutina de hacer algo en la mañana como para prevenir el estrés, una alimentación sana, movimiento, meditación, tener una agenda que esté planeada y en el momento de estrés saber cómo gestionarla. A mí ese ejercicio que es muy sencillo, me funciona. Algunos es respiración, algunos otros es salir a correr, salir a caminar, escribir un journaling, pero tener eh, eh, algo previo y algo para el momento, ya que sepas que a ti te funcione, creo que es clave. Hay personas y esto lo que les decía, lo aprendí en la maestría, le sirve mucho colorear mandalas sí, o colorear como... algo porque el cerebro también como que ¿no? se relaja sí, se extrae, bueno. es como un yoga para el cerebro uh -huh. sí. entonces encontrar cuál es eso que en el momento de estrés te ayuda también como a, a reducirlo a gestionarlo me parece que esas son herramientas muy sencillas pero que nosotros a veces decimos pues hasta que llegue y ahí me, me ocupo del estrés ocúpate de él antes, Antes
2: de que ¿Qué otros hábitos recomendarías que alguien tiene que tener en su, en su vida? O sea, ya mencionaste como el mantener como las horas de la comida, cuidar bien la comida, eh, un sueño, pues, o sea, un sueño como bien de descanso, Siente. ejercicio. ¿Qué otros hábitos te gustaría a ti que la gente que nos escucha meta?
0: Sí, me parece muy importante incluir tus hobbies en tu día o incluir mm. algo que te haga feliz. O sea, se nos olvida, de verdad, como qué es lo que... Es más, si yo ahorita les digo, tomen un tiempo y escriban 10 cosas que les hace feliz, no sabes cuántas veces me toca que la gente no logra avanzar de la cuarta. No logran pasar de la cuarta porque ya ni se acuerda lo que los hace felices. Entonces, eso es, me parece muy, muy relevante, como tener en tu agenda siempre algo que te reconecte contigo misma. Y algo que me gusta es no intentes equilibrar tu día o balancearlo, que yo digo no existe el balance per se, pero bueno, sino armoniza tu semana. O sea, a lo mejor no todos los días puede ser tu hobby, pero sí puedes hacerlo los martes en la tarde y no todos los días puedes ver a tu familia, pero los jueves en la noche sí puedes. Y no todos los días tienes chance de jugar con tus hijos en la mañana, pero a lo mejor el miércoles que haces home office. Entonces vas balanceando y armonizando, que te digo esa palabra me gusta más, tu semana. Entonces sientes mucha más paz y sientes menos estrés. Eh, en el tema de alimentación, Sí, de verdad creo que eh, come, lo, come pensando en cómo me va a hacer sentir esto después. O sea, y esto realmente me va a ayudar a cómo Por me eso quiero súper sentir. Sí. Porque de pronto, sobre todo en las oficinas, comemos para llenarnos o porque ya soy de la comida o, o dejamos que los demás decían que voy a comer, el de la fondita, el del comedor industrial, lo que mis amigos quieran comer, lo que el jefe pidió porque hoy tenemos Working Lunch. Eh, si tú piensas realmente en cómo me necesito sentir hoy y... ¿Esto cómo vas a sentir? después pues, oye, hoy necesito tener mucha energía en la tarde porque tengo tres juntas estratégicas bien importantes y como pizza difícilmente vas a lograr sentirte así creativo, despierto, claro, ágil. Claro. Muy seguramente vas a tener sueñito, vas a estar así como pesado, va a ser algo difícil de claro. digerir. Entonces sí hay que ser mucho más eh, puntuales y planear cómo me quiero sentir en lo que estoy comiendo. Y en el movimiento que mucha gente pone pretextos, les diría también que piensen en... No necesariamente tienes que hacer una hora de ejercicio. O sea, olvídate y desaste y tira a la basura, la, basura a la idea de que si no haces una hora de ejercicio, entonces no vas a tener los resultados que tú esperas para sentirte bien en el día. El ejercicio no siempre tiene que ser para hacer músculos o para tener cuadritos. El ejercicio puede ser también como descarga emocional, como descarga de estrés por salud mental, por salud física, sin nada, es por estar saludable del corazón, si tú puedes hoy empezar con 15 minutos, eso suma, no. o sea, 15 minutos, no tienes que dejar una hora, si hoy puedes 15 minutos y te vas a sentir tan bien que la siguiente semana vas a agregar 5 más, 5 más, sí, hasta claro. que logres tener ya el que te guste, si no sabes qué te gusta, empieza por algo que te gustaba en la universidad, hay algo que siempre sucede, que ¿qué hacías en la universidad que te daba tiempo y que te encantaba, voleibol? Bueno, métete a voleibol los fines de semana. Empieza por eso eh, y haz, Si te gusta el voleibol, empieza por hacer sentadillas, o sea, como si estuvieras, ¿no? Jugando sí. un partido de voleibol. Pero algo que en ese momento te conectaba, nadar. Bueno, van a nadar dos veces a la semana. Me encantaba correr, bueno, pues una caminadora. Pero piensa en eso que te gustaba, como reconéctate uh -huh. con, con lo que te gustaba cuando eras
1: más joven. 100%. Me encanta. Creo
2: que pensamos muy igual.
1: Sí, qué padre. Sí, es, sí estaríamos todo el día hablando de millones de tips, seguro. Sí, sí, de... Sí.
2: <risa> eh, oye, pues muchas gracias por lo que nos compartes. Creo que para cerrar me gustaría que siento que nos pasa mucho y pasa mucho a los que escuchan. Dicen como, eso del burnout es algo que le pasa a alguien más eso no es algo que me pasa a mí, ¿no? O sea, yo nunca estoy en eso, eso no es algo que es real en mi vida, ¿no? O sea, como que esta negación de que siempre, al, o sea, no eres tú al que le va a pasar estas cosas, ¿no? Entonces, justo chance para cerrar y quien nos escucha, algunas como red flags o algunos como puntos que tú tienes que estar como observando en tu vida para saber si tú estás en esa situación o no. No sé, o sea, como lo pienso como en el sentido de que si alguien nos está escuchando y dice, ah, qué bonito todo esto, pero bueno, esto es para la gente que tiene burnout. Pero tal vez ellos tienen también ese burnout, ¿no? Y no se han dado cuenta como de esos red flags o de esos puntos como de esos focos rojos que ya se prendieron en su vida que, que los va a llevar eventualmente a eso o ya los está llevando a eso, pero no quieren no están aplicando nada a lo que escuchan porque no creen que aplica para yeah. ellos.
0: Eh, bueno, el burnout es un tema muy delicado Porque además hay personas que más bien Ya se sienten más allá que para acá Entonces ya es muy tarde como para uh -huh. hacer una diferencia Suena loco, pero ya están tan encarrilados Que dicen ya mejor me sigo con esto que ya aprendí a hacer Ayer, antier, eh, iba al cine y veía Fuera de un corporativo, estábamos a las nueve de la noche y veía personas trabajando y decía, ¿qué es eso? O sea, pasé por Antara y hay un sí, montón de corporativos ah, sí. y yo dije, ¿por qué están trabajando a las nueve de la noche? Así como si, ¿no? o sea, ahorita sí. tienen que estar en sus casas descansando, pero esa era yo, esa era yo hace ocho años, por eso creo que me proyecté y me impactó tanto, que ya me sentía tan encarrilada y con tantas cosas que ella decía, pues esto lo conozco sí, y salía a las igual. 11 de la noche, pues ya te da igual. Entonces, bueno, creo que un poco, primero es tener eh, algún punto de referencia de cómo te gustaría que fuera tu día, porque a veces que creemos que así es, o sea, así es la regla para todos. A mí me pasó mucho cuando me hice emprendedora que trabajaba más todavía, hasta que de pronto dije, espérame, no estoy logrando mis objetivos y empecé a buscar otros emprendedores que, por ejemplo, escuchaba un podcast de una chica que decía, yo me fui a dar un masaje a las 12 del día y dije, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a tener éxito en la vida si se da un masaje a las... Tenía unas creencias súper locas. Entonces, primero, evaluado, ¿cuáles son esas creencias? de el trabajo y la productividad que te están limitando a poder tener la vida que quieres porque muchas veces esa hora del masaje la pierdes en redes sociales pero un red flag muy importante es el agotamiento crónico o sea esta sensación de que te pasó un trailer por encima casi que desde que despertaste ese es un red flag otro red flag es esto cuando sientes que ya no como que no te importa te sientes desmotivado del trabajo como que ya vas pero por porque pues esto tu sueldo, pero eh, se llama como un cinismo y despersonalización, eh, ya como que dices, bueno, da lo mismo si sale o no sale, yo ya, o sea, últimamente ya ni me gusta, ahí hay un red flag también, o sea, que ya no te sientes motivado, eh, que te empiezas a descuidar, o sea, pero que ya de verdad dices, es que ya no estoy ni en el peso que quiero, ni el cabello lo tengo como quiero, ni me visto como quiero, ni, o sea, que ya es un descuido tal que, te ves en el espejo y dices, ¿quién es esta persona? Eso es un red flag también. Cuando estás dándote cuenta que no hay nada en tu día o en tu vida que se parezca a la vida que querías, eh, o que te haga sentir con energía, o que te cause entusiasmo. Eh, el insomnio por trabajo, o sea, cuando en, en la noche sueñas con cosas de trabajo, o no puedes dormir por estás en trabajo, ese es otro red flag. Y hay un tema bien importante y es... Eh, en pandemia se hizo muy relevante eh, el burnout por personas que ya llegaron a temas de salud, como incluso paros cardíacos. O sea, que su primer pensamiento, un ejecutivo banquero, que su primer pensamiento fue, no me puede estar pasando, mientras estaba en su paro cardíaco, no me puede estar pasando esto, tengo junta con mi jefe ahora. O sea, cuando ya de verdad tu trabajo es, es una locura. tu prioridad. O sea, piensa en tus metas a 10 años y muchas veces... De cinco, cuatro son relacionadas al trabajo. Ese es un red flag. O sea, que tus metas también estén solo enfocadas en trabajo, mm. solo en el crecimiento. Esos a mí me parece que son importantes. Y... Ubicar que antes del burnout, pues está el estrés, está la ansiedad, o sea, hay como un preludio mm. a llegar a ese punto en el que eh, podemos trabajar con terapia, podemos trabajar con actividad física y con muchas de las herramientas que planteamos ah, sí, hoy. Sí, me
1: encanta eso. Justo Daniel y yo somos muy de la mentalidad de que no necesitas tocar fondo como para empezar a tomar acción y creo que este... Eh, pues este episodio era un poco como lo que queríamos explorar, ¿no? Empezar a, o sea, como ya mencionaste varias veces, empieza a cuidarte desde ya porque sí, o sea, no tienes que estar mal para que, hacer ejercicio, para comer bien, solo tiene, o sea solo hazlo y toma responsabilidad y eso está súper padre, entonces qué bueno que nos compartes todo esto eh, pues ya ahora sí, no sé, ya estamos por cerrar, si sí, tienes alguna última cosa que agregar reflexión que agregar, tip
0: pues sí, me encantaría que piensen en cómo es su relación con el trabajo hoy o sea, porque tendemos a tener una relación con el trabajo como dañina, ¿no? En el pensar que el trabajo es, me define, el trabajo es mi identidad. Si no soy exitoso del trabajo, entonces ya no tengo vida. Y la realidad es que el trabajo solo es un pedacito de nuestra vida, pero no es nuestra vida entera. Entonces, recordar eso y tener muy claro, o sea, sentarte a reflexionar unos minutos... Cómo está siendo mi relación con el trabajo hoy? Está, me está aportando o más me está restando? Se vale que tú trabajes solamente por un tema financiero, pero no siempre no todos somos así tan entusiastas y apasionados de hacer algo que cambie el mundo. Y bueno, habemos unos que sí somos muy intensos, otros no tanto y se vale, no está mal. Sí. El punto es eh, está realmente arrasando con el resto de mi vida, el trabajo, o sea, estoy dando, es, mi trabajo me permite, o yo estoy creando los espacios, y poniendo los límites necesarios, para construir la vida que quería, o ahora ya, lo, pasa muchas personas que llegan a los 80 años, solo dedicaron a, a trabajar, sí. ni disfrutaron todo el dinero que hicieron, o se compraron la casa genial, que nunca pudieron disfrutar por estar en el trabajo, o sea, que no mm. llegues a eso, entonces me parece una reflexión que es importante, es un pedacito de ti, no te define, no es tu identidad, y, y se vale también como hacer un... Este, que esta sea la oportunidad para decir es momento de cambiar de trabajo. ¿Da miedo? A todos nos da miedo. A ustedes les dio miedo, a mí me dio miedo. A todos nos va a dar miedo, por supuesto. Sí, sí, por miedo. la seguridad o lo porque te dicen eh, que el, el deber, el deber ser. Pero buscas estas referencias de otras personas que lo hicieron. Como te decía yo, esta chica que me inspiró muchísimo y son role models que te hacen recordar. Se puede. O sea, se Totalmente. puede tener una vida más armónica, más tranquila, en la que también estés sumando y aportando, pero sin que eso tu salud vaya de por medio.
2: Claro, 100%. Me pues muchísimas gracias, Pau. Qué emoción tenerte por aquí. Gracias por lo que nos compartes. Y repito, creo que pensamos muy, muy igual.
0: Muchas gracias a ustedes, me encantó Ajá. conocerlos en persona. Bueno, nos habíamos visto ya una no sola sé, vez, pero conocernos ¿no? oficialmente eh, y conversar con ustedes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Sí, qué gusto. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por su tiempo, por, por el espacio. Y recuerden que nos sirve muchísimo que nos dejen una calificación. Si nos escuchan en Spotify, lo pones en la aplicación o en alguna otra plataforma como YouTube, se pueden suscribir, likearnos, dejarnos un comentario. Contestar las preguntas que siempre dejamos en las encuestas y, y muchas gracias. Y antes
1: de acabar, se nos olvidó preguntarte dónde te pueden encontrar. Ah,
0: claro, me pueden encontrar en Instagram, me encuentran como Pau Moreno Wellness, me encuentran también en benefitlas.mx que es toda mi página como conferencista, y tengo un podcast, bueno, dos, pero uno muy enfocado en bienestar, que se llama Central de Bienestar Podcast by San Pablo Natural. Es un podcast increíble que también cada semana te tenemos especialistas para hablar de bienestar increíble pues
1: muchas gracias Pau y muchas gracias a todos los que nos escucharon nos vemos a la próxima